1: Rock on, galera, aqui é a Godzilla Trevoso que está falando mais uma vez no nosso episódio especial de CPI Estamos aqui com ela, a maravilhosa Pris Guerreiro.
0: Rock on, galera, aqui é Pris Guerreiro, falando diretamente do Estúdio Quarto. Hoje a abertura foi feita pela Tati. Ficou muito boa. <risos> Quis fazer uma coisa diferente. Difer... Esse é o Sem Foco mais diferente que a gente já gravou. Pra começar, temos uma pauta. É? Coisa que normalmente não acontece. E pra começar,
1: estamos falando de política, coisa que normalmente não falamos.
0: É. Tati, eu perguntei no Twitter hum. uma coisa. Hum. E apenas três pessoas me responderam. Hoje foi. A minha audiência tava, tava baixa. Tá todo é... mundo
1: vendo o vendo jogo?
0: Provavelmente sim. Foi na hora do jogo. Eu não sabia que tinha. Eu também não. Tinha jogo. <risos> o São Paulo ganhou. Eu tô feliz, assim. Fazia muito tempo que a gente não ganhava. Eu sou uma São Paulina não praticante. <risos> uh... Gosto. É, é, tipo, meio que quando o Rogério Senna saiu do, jogo, do, do time, meio que eu parei de acompanhar, entendeu? Então eu perguntei o que, que vinha na cabeça das pessoas quando se falava em CPI da Covid. Então. Me responderam assim, pizza, mentiras e circo dos horrores. Boa. O que, que você acha disso? Eu acho que faz sentido. O <risos> que, que vem na sua cabeça quando se fala em CPI da Covid?
1: Ah, desgaste mental.
0: <risos> pra mim atualmente vem narração da CPI da Covid. <risos> Também faz sentido. Pra quem não sabe, gente, eu tô narrando CPI da Covid em tempo real como se fosse um jogo de futebol ou beisebol, né, é. que dura bastante né? o oh, beisebol dura umas horas aí. e é muito
1: legal, viu eu, eu Obrigada, acompanho, acompanho pelo teu fio e acompanho ele ao vivo faz, faz muito sentido quando eu vou ler o teu fio, assim, eu entendo bastante
0: é, eu, te, eu tento transmitir a sensação de estar na CPI sem ter que ouvir aquela monte de mentiras que geralmente as os, os testemunhas, os investigados, investigados não, os depoentes os depoentes contam né, porque dependendo do, 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 do depoente é terrível. Nossa. E quero agradecer aqui o tio Lau, o Pedro Tanicho e o coach Cafeinado que falaram, de, responderam o meu post. Obrigado, gente. moram no meu coração. Eu tô pedindo um cachê também pro pessoal que acompanha esses fios aí lá no PicPay, no p. Guerreiro sem o i. Tudo minúsculo, p guerreiro pra doar lá uns 5 reais pra ajudar a comprar o, o Salompas pra pôr na mão no final do dia.
1: <risos> é importante. Salompas, salompas, custa caro,
0: gente. Cara, Salompas tinha que patrocinar a gente. É. Eu, eu ia ficar tão feliz. Nossa, tão feliz. Eu também. Salompas, te amo. Coraçãozinho pra você.
1: É <risos> Coramões. <risos> Porque eu também, eu fio um monte de salão acho que quase todo dia eu coloco salão É,
0: somos usuários de salão O <risos> primeiro passo é admitir, né? É. Mas assim, é, falando sério, eu tento digitar mesmo em tempo real, eu digito rápido, é uma prática, e para ajudar as pessoas, porque nem todo mundo consegue ver um vídeo, por conta das limitações, né, de, de dados, é, nem todo mundo consegue estar tá numa live de Twitch com pessoas famosas aí, que estão fazendo essas lives e muito bem. Acompanhando, né? né? É, acompanhando. Nem, nem todo mundo consegue acompanhar direto da TV Senado. Quem vai pegar no Jornal Nacional vai pegar uma coisa bem mastigada, talvez até enviesada.
1: Com um pouco de
0: viés político, né? É, depende da revista que você pegar pra ler também, vai ser uma opinião da revista e você... É assim, pra você ter uma opinião da, da CPI da Covid, eu não tô falando que eu tô certa, eu tô eu tô 100% Assim, ah, só o meu fio que importa. Não, gente, vocês têm que pegar de tudo quanto é lugar e tirar a sua própria opinião. Vou começar daí, tá? O que eu tô fazendo é narrar exatamente o que tá se passando na CPI com um pouquinho de graça, assim, sabe? Porque também não dá, né? Eu, de vez em quando eu solto um, vixe, bicho ficou doido. Coisas assim que dá uma animada na galera, né? Porque eu acho que eu tento me inspirar no, nas narrações de futebol mesmo, que, se, que são divertidas, né? Por si só, às vezes... Você, tem, lá, você tinha Silvio Luiz, você tinha Luciano do Vale, que faziam coisas assim, era bem divertido. Galvão Bueno também, né? Por que não? Às vezes da, da, depende da pergunta da vontade de gritar, é tetra, é tetra,
1: é, é Dependendo da pergunta da vontade de gritar, tá farel!
0: depende da pergunta dá vontade de gritar, tá mesmo.
1: Eu lembro muito dele, dele gritando, tá farel, gente.
0: Tamaré! <risos> ai, ai, inesquecível ele pulando, abraçado com o Pelé, gritando até. É. Ai, ai, mas assim, a gente resolveu fazer também um programa, um programa não, esse é o primeiro de muitos programas do Sem Foco, a gente vai intercalar com os programas normais, pra vocês não ficarem chateados, né? Que vão ser programas curtos, mas só pra gente falar um pouquinho de CPI, e a gente quer apresentar os personagens dessa CPI, fazer um trabalho que ninguém tá fazendo por enquanto, e quando fizerem, ótimo, parabéns pra eles, mas já tem o nosso. <risos> que vai ser muito mais divertido, eu garanto pra vocês, tá? Porque o Sem Foco, assim, é divertido, a gente divaga, a gente viaja, e hoje, especificamente, a gente vai falar de CPI,
1: né? Porque também, uh, esses dias, o meu marido chegou pra mim e falou, mas o que que é CPI? O que que tá acontecendo? Porque ele é uma pessoa extremamente desligada do mundo, e aí eu tive que sentar com ele e explicar, e eu fiquei caralho, meu, tem muita gente que não entende, né? Tipo, que não tá acompanhando, que não tá prestando atenção, né? Que nem a, a Pris falou, não tem é, não tem como, né? Então é interessante, tipo, dar um resumo Que é as coisas Porque tem, tem muita, muito lugar aí que tu pode pegar a informação Mas, às vezes, é muita informação Que tu não tá afim de ler Tudo aquilo, sabe? Que nem tem, a, a, acho que é, o G1 Acho que faz isso também Tem, tipo, uns, umas, uns textos gigantescos ali Que não, não... Ai, se tu não é uma pessoa que nem eu Tipo, ah, muita coisa pra ler, não vou ler <risos>
0: Mas a gente tá aqui pra isso, né? Então vou fazer uma pequena introdução agora, um textinho meu, né? Pra gente situar o, o que, que é essa CPI, né? A CPI da Covid virou o novo Big Brother, e não é à toa. São quase 500 mil brasileiros mortos na pandemia e a população merece um esclarecimento. O papel dessa CPI é justamente investigar e coletar todas as provas para que os culpados sejam responsabilizados. O Sem Foco vai fazer uma pequena cobertura da CPI para que nossos ouvintes possam acompanhar de um jeito mais light o que está havendo. Discordem de quem acha que acompanhar a CPI é coisa de alucinado. Não é? Diferente do BBB... A CPI tem reflexos diretos em nossas vidas, seja para que conheçamos melhor nossos representantes no legislativo, os senadores, e escolhamos nas, na, nas eleições pessoas melhores do que aquelas que vemos defender crendices e idiotices, como tratamento precoce, cloroquina, para tratar Covid e tantos outros absurdos. Ou para que tenhamos algum fio de esperança de um futuro melhor, embora isso seja muito difícil no momento. Eu estou narrando a CPI da Covid... Sigam lá no Twitter, prisguerreiro1. Pris com dois S, guerreiro sem um I, e número 1. A Tati também começou a fazer uns memes que eu tô adicionando no fio. Aliás, obrigada, são maravilhosos. <risos> Mas a gente precisa conhecer a ficha dessas pessoas que estão participando dessa CPI. E por isso a gente vai fazer vários pequenos programas para que vocês tenham acesso a esse tipo de informação. E é pequeno mesmo, tá, gente? Então, Tati, fala pra gente qual que é a base legal da CPI.
1: As comissões parlamentares de inquérito estão previstas no parágrafo 3 do artigo 58 da Constituição e tem o seu regramento detalhado na Lei 1.579, de 1952. Isso, lá da
0: era Getúlio Vargas, tá, Então, gente? é de antes
1: da ditadura aí, ó.
0: Então, Tati, lá na seção 7 das comissões, leia pra gente o artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão
1: comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. O parágrafo 3 está comentando o seguinte... As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo sendo suas conclusões, se for o caso encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores
0: então, a CPI, como é que ela pode ser uma CPI é, monocrática ou mista, né, monocrática é por exemplo, só o Senado ou só a Câmara e mista seria é, você ter deputados e senadores fazendo a, a mesma CPI, no caso da CPI da, da Covid, ela é uma CPI monocrática do Senado, e eles vão investigar e depois vão encaminhar para o Ministério Público para apurar a responsabilidade civil criminal dos fatos, né? Isso aí é o básico, é o que tá na Constituição, tá, gente? Não, não tem o que inventar. É isso, exatamente isso. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo de uma CPI, né? Vamos, vamos detalhar aqui. A CPI é uma forma usada pelo parlamento de exercer sua atividade fiscalizadora. Pra quem não sabe, senadores, deputados, eles, eles precisam fiscalizar. As coisas, é uma das atribuições deles, né? A Constituição e a Lei 1579 de 52 determinam que ela deve somente apurar fato determinado e ter um prazo certo de duração. Ou seja, para ter que existir alguma coisa que realmente requisite uma CPI, né? E a gente vai ver mais pra frente por que, que nós estamos tendo essa CPI, porque ter milhares de mortos não bastou, né? E ela tem que ter um prazo, ela não pode ser, assim, ad infinitum, tá, gente? E uma CPI, como que a gente cria uma CPI? Sei lá, ah, o Bolsonaro pisou no meu pé, vou fazer uma CPI. Não, não, não é, paciência. Pisou no seu pé, não fica na frente dele, talvez. Uma CPI pode ser criada a requerimento de senadores, de deputados ou em conjunto, quando são formadas as CPIs mistas. Em qualquer caso, é necessário que o requerimento seja assinado por um terço dos membros das casas. 27 senadores e 171 deputados. Eu acho o número 171 muito mágico para deputado. <risos> não querendo falar nada, mas... Querendo introduzir a nada, né?
1: Mas esse é, é o completo? Não é, né? Porque são 380 e alguma coisa.
0: Então, precisa de um terço. Um terço é 171.
1: Um terço é 171, é, só né? É, precisa
0: tá? que um terço assine, Tati. Não, não precisa de todo mundo. Senão, nunca ia ter CPI de nada. É, né? <risos> Quem criou as regras foi, ó, cabeça. Eu já
1: sabia <risos> como seria o brasileiro.
0: Não, já, já conhecia, pô, é desde o Império isso, né? Não, não mudou muita coisa, não. Nem as famílias. Então,
1: o que uma CPI pode fazer? A gente vai descobrir isso agora. A legislação diz que a CPI tem o poder de investigação próprio de autoridades judiciais. Significa dizer que uma comissão de inquérito pode.
0: Peraí, atenção nisso, pessoal. O que a comissão pode, o que uma CPI pode fazer, tá? Não é o que ela deve fazer, é o que ela pode. Pode fazer, tem diferença.
1: Inquerir testemunhas que tenham compromisso de dizer a verdade.
0: Somente a verdade, nada mais do que a verdade. Não é pra inventar coisa, não é pra inventar história, não é pra dar a volta. Não é pra falar de outras coisas que não tem nada a ver. É a verdade. Coisa que não aconteceu nos últimos dois dias. Não. Ou quando tiveram pessoas que não eram, por exemplo, o diretor da Pfizer ou da Anvisa.
1: <risos> Ouvir suspeitos que têm o direito ao silêncio para não se incriminarem.
0: Então... A gente não tem suspeito ainda, a gente só tem testemunha. Mas teve uma testemunha que pediu habeas corpus. Daí vocês concluem o que vocês quiserem, né?
1: Prender somente em caso de flagrante delito.
0: Pois é, quase rolou isso no depoimento do Fábio Weingarten quando ele começou a mentir demais, mas assim, tava de um jeito muito descarado e muito ridículo que os senadores se irritaram e praticamente tava pedindo prisão do cara ele correu o risco de ser algemado então crianças, se forem parar numa CPI e vocês forem crianças, começa a tá errado mas se vocês forem adultos, não mintam é feio,
1: mas isso em qualquer lugar. É, eu ia dizer isso em qualquer processo político ou processo de qualquer natureza, né?
0: É, não mintam mentir é feio, mentira tem perfeito na curta e é manca.
1: A única mentira que eu defendo é a mentirinha e a branca, mas isso aí é outros 500.
0: O que, que é uma mentira branca?
1: É tipo também. assim, uh, quando tu vai tomar uma, to, tomar uma vacina e tu sabe que a pessoa tem medo de agulha, por exemplo. E aí tu vai dizer assim, ah, não vai doer. E aí tu, sei lá, tenta eh, distrair ela com alguma coisa.
0: Ah, tá. E aí tu faz o um negócio
1: rapidinho lá, pra, entendeu? Ou
0: então quando você compra um bolo de presente pra pessoa, a pessoa não espera Isso. E, e acha que você esqueceu o aniversário dela. E você fala, aí a pessoa fica assim, não, você não sabe o dia hoje. Você fala assim, não, eu tinha que pagar a conta. Ah, <risos> exatamente. Sai pode. Sair pode. Sair pode porque vai ter um efeito positivo depois. Isso. Vamos lá para o próximo item aí.
1: Requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos.
0: Isso é o que mais tem sido feito nessa CPI. É, toda CPI tem requerimento pedindo documento pra órgão XYZ, pra depoente. Isso aí tá sendo feito, viu? Tá direto. Pra
1: adicionar aos autos.
0: Exatamente.
1: Tomar o depoimento de autoridade. É,
0: ou seja, não importa se o cara é um general da ativa ou se ele é um faxineiro. Se ele sabe alguma coisa da CPI, se ele é interessante para o andamento do processo, ele será chamado. Ponto. Não importa. Não importa o seu cargo É sem distinção.
1: Requerer a convocação de ministro Ministros de Estado.
0: Exatamente o que foi feito. No caso do ministro Queiroga, que é o atual ministro da saúde, não é porque ele é um ministro ativo que ele vai ser deixado de lado. Vão ser todo mundo que é interessante. Volta aí pro, pro outro. É todo mundo que é interessante para o processo vai ser chamado. Acabou.
1: Deslocar-se a qualquer ponto do país para realizar investigações e audiências públicas.
0: Vamos supor que caiu uma bomba em Brasília lá, sei lá. O não, vamos uma bomba, não, porque mat mataria as pessoas. Mas vamos supor que só tem aquela sala para eles fazerem a CPI lá em Brasília. Brasília. E aí deu cupim, não pode mais ficar naquela sala por algum motivo e aí só tem uma sala disponível em São Paulo eles podem mudar tudo pra São Paulo ou ainda, eles descobriram que tem alguma coisa em Curitiba que eles precisam investigar, então eles também podem ir pra lá
1: requisitar servidores de outros poderes para auxiliar nas investigações
0: então né, vamos supor que tem um cara muito bom na sei lá, um juiz muito que estuda é, sobre sobre saúde, ele tem mestrado o cara é o crânio e ele é lá do STF. Podem requisitar o cara pra ajudar. Não tem problema nenhum. Não precisa ser exclusivamente, assim, só o senador Os senadores vão inquirir, mas tem uma galera ali por trás nos bastidores que a gente nunca vai saber o nome. A não ser que elas escrevam livros.
1: Que pode acontecer depois da CPI. Mas enquanto a CPI tá rolando, não pode. Quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados, desde que por ato devidamente fundamentado como o dever de não dar publicidade aos dados. Que é o que a gente acabou de falar.
0: Exatamente. No caso aqui, o Pazuello, ele já pediu o sigilo dele e do telefônico bancário é, vai ser quebrado, porque o depoimento dele, segundo a CPI não foi satisfatório gente, é seguinte, tem um erro aqui a quebra do sigilo do Pazuello não foi por conta da CPI, foi por conta de contratações do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. O pedido foi feito após denúncia da TV Globo sobre empresas escolhidas sem licitação para reformas em galpões durante a gestão do Pazuello. Quem pediu foi o senador Randolfo Rodrigues, na quarta-feira, dia 19 tá, de maio. Ele pediu a quebra do sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Desculpa aí, gente. Pisamos no rabo do gato. Fazia tempo que isso não acontecia. Falou. Foram dois dias. Foram 14 horas de depoimento, até um pouco mais. E não foi satisfatório. E ele tá correndo risco de passar uma terceira rodada lá. Verdade. E agora eu vou falar pra vocês o que a CPI não pode. <risos> a CPI, ela não tem o poder de julgar, nem a competência pra punir investigados. Então a gente fica muito emocionado quando tá assistindo a CPI. A gente acha que o cara vai sair de lá o gemado, condenado, <risos> sabe? Tipo, ah, Não é nada disso, eles só vão sair lá com... Com encaminhamento pro processinho Ainda vai rolar mais coisa, sabe? Isso A CPI, ela não processa ou julga Mas ela investiga fatos determinados Ela não pode, por exemplo, determinar medidas cautelares Como prisões provisórias, indisponibilidade de bens Arresto e sequestro
1: Até porque lá não é sobre um juiz, né? Que isso é, é tipo, o a, a princípio que tu, tu, tu vai fazer né Pra fazer isso, pra ter prisões, etc Tu precisa estar na frente de um juiz Então lá na CPI não é isso até porque quem é os, os depoentes, os inquiridores lá são os senadores.
0: É, exatamente. Se, trazendo para o mundo mais perto da gente, a CPI é, eles, seriam, eles funcionariam como uma delegacia de polícia civil investigando um caso, investigando um crime. Então você tem os senadores que são os detetives que vão investigar esse crime e vão reunir as provas pra poder passar pros promotores pra fazer todo o trâmite caso a pessoa realmente seja comprovada que ela é culpada ou não. Que é comprovado não, porque isso ainda vai ser decidido lá no juiz. Mas que haja aí muitos indícios que ela pode ter culpa ou não. Vamos colocar assim que fica melhor.
1: É, juntar todas as coisas pra levar pro processo, né? E o processo daí vai ter advogado, vai ter juiz, etc. Igualzinho um processo civil
0: normal. Exatamente, né? Uh, ela também não pode pedir mandato de busca e apreensão em domicílios, apreender passaporte e determinar a interceptação telefônica, que seria uma escuta ou um grampo, né? Alô, moro! É, medidas que dependem de decisão judicial. Exatamente. Ela não pode, por exemplo, se eles quiserem fazer uma... Saber o que o Pazuelo andou fazendo nesse domingo que a gente tá gravando. Eles não podem é, fazer nenhum mandato de busca em apreensão, né? Na casa do Pazuelo. Não pode. Não, não tem como fazer isso. Na verdade, pra saber o que o Pazuelo andou fazendo nesse domingo, é só ligar no, no Fantástico, que provavelmente vai passar. Né? <risos> Tava aglomerando lá, na cara larga, né? Então. E aí, depois de tudo isso, Tati, eles juntaram as provas, juntaram, fizeram tudo, enquanto estão fazendo a CPI, né? Depois desse tempo todo, pra onde vai?
1: Eles juntam tudo num grande TCC chamado Relatório, <risos> e pela lei diz que, terminado os trabalhos, a comissão deve encaminhar esse relatório com as suas conclusões ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, a fim de que promovam a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou adotem outras medidas legais. A autoridade a quem for encaminhada a conclusão tem a obrigação de informar as providências adotadas. O relatório final também pode apresentar propostas legislativas.
0: E aqui eu vou dizer uma coisa, eu acho que eles não vão encaminhar para a AGU, eles vão encaminhar para o Ministério Público. Sabe por quê? É, a AGU, quem tá lá é o Aras. O Aras foi colocado pelo Bolsonaro. Então vamos lá, Tati. O que que é o Ministério Público, né? O Ministério Público é uma instituição pública autônoma a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Isto é, o Ministério Público é o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira, certo? E quem é o representante do Ministério Público nos estados, né, da Federação? chamam-se promotores de justiça e procuradores de justiça. Ó, a função do Ministério Público não se confunde com a advocacia e a defensoria pública. Cabe ao advogado defender interesses particulares, entendeu? Então, assim, na prática, não tem uma pessoa, é um órgão, tá? Por isso que eu acho que vai pra lá. Porque é uma coisa mais idônea no nosso retrato atual de Brasil, do que a Advocacia Geral da União, a AGU. A GU é o Aras e o Aras é o Bolsonaro, praticamente. Sim, faz todo sentido. Eu vou jogar aqui a GU, né, a gente analisando friamente, é claro que tudo pode acontecer, surpreender a gente, né? A Advocacia Geral da União é uma instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídicos da União e da República Federativa do Brasil, bem como pela proteção do patrimônio público contra terceiros ou contra ocupantes do governo. Ela é uma instituição nova, ela é de 11 de fevereiro de 1993, tem 28 anos. Olha o orçamento anual dela é de 1,9 bilhão.
1: É muito leite condensado e, e grampo, hein, pra, essa, pra esse <risos> escritório aí.
0: Cadê a Advocacia Geral da União? Quem é o advogado geral da União é o André Mendonça. Yes! Caramba, peraí, mas o Aras ele é o quê, então? Ah, ele é procurador, é o PGR, confundi aqui, então é não, São Aras, muitas Aras. siglas. É, mas o André Mendonça também é do Bolsonaro, então dá na mesma, no final <risos> das contas, tá, gente? No, no final das contas vai dar na mesma eles vão mandar pro Ministério Público, certeza disso. Fala aí da leitura e indicação de membros, né? Como é que a gente monta uma CPI? Então,
1: conferidas as assinaturas, a CPI é oficialmente criada com a leitura do requerimento em plenário. É feito o cálculo de proporcionalidade partidária e o presidente da casa solicita aos líderes a indicação dos membros. Então...
0: Isso. Aí, na da atuação, né? o relator apresenta um cronograma de trabalho com procedimentos administrativos a serem adotados e a linha de investigação. É possível a criação de subrelatorias para facilitar o trabalho do relator e auxiliar a investigação. Tá? No caso, o relator dessa CPI é o senador Renan Calheiros. Vai ter um sem foco só sobre ele.
1: Então, depois disso tem prorrogação. O prazo para o término dos trabalhos pode ser prorrogado desde que haja requerimento assinado por um terço dos parlamentares.
0: É, e aqui não fica claro pra gente se são todos os parlamentares que estão participando da CPI ou da do Senado. Senado. Eu acredito que seja do Senado. E a gente falando do Senado, o que diabos é um senador, afinal de contas? <risos> o poder legislativo do Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, em sistema bicameral, ou seja, formado por duas casas. A gente tem o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleito segundo o princípio majoritário. Ou seja, quem tem mais voto ganha, vai lá. Isso aí. Cada estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de oito anos e cada senador será eleito com dois suplentes, que não recebem votos, mas são indicados em chapa junto com os nomes dos titulares. Por isso, quando a gente vai votar, a gente tem que olhar bem quem são os suplentes do senador, porque se o senador foi muito velhinho e morrer no meio do caminho desses oito anos, quem assume é o suplente. O Brasil tem um histórico de vice não ser uma coisa boa pra gente. Total. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 um e 2 terços. É meio que assim, a gente vai votar numa parte dos senadores que estão lá, enquanto a outra parte continua exercendo mandato, porque assim dá 8 anos e etc. Uma matemática maluca, mas dá certo, né? Os senadores representam os estados e não a população. Por isso, não há proporcionalidade em relação ao número de habitantes de cada estado. Ou seja, não é porque São Paulo é o estado mais populoso que ele vai ter mais senador que o Acre, por exemplo. Não, vai Todo mundo decidiu-se que todo mundo tem três senadores e acabou. Três senadores com dois suplentes. São cinco pessoas, cada estado manda praticamente. Não mais, são dois suplentes. São três senadores com dois suplentes, 15 pessoas. Os representantes do Senado e da Câmara têm funções comuns, como a elaboração das leis e fiscalização dos atos do Executivo. O que isso quer dizer? Que tanto o deputado quanto o senador fazem essas duas coisas, tá? Eles podem fazer isso, eles podem criar lei e fiscalizar o Executivo. E o Executivo é o Presidente. Mas os senadores e deputados também devem cumprir atribuições específicas. Ou seja, tem umas coisinhas assim que são de um e de outro, né? Uma das responsabilidades exclusivas do Senado é aprovar a indicação feita pelo Poder Executivo de nomes para ocupar cargos como diretor do Banco Central e os nomes de diplomatas brasileiros que representam o Brasil no exterior. Ou seja, é uma atribuição muito importante, porque o primeiro é o Banco Central, é aquele que vai colocar todas as regras bancárias no nosso país, que vai mexer com o nosso dinheiro, vai, vai decidir se a gente vai pagar mais taxa ou menos taxa, e os diplomatas, que são os caras que vão ficar nos outros países não fazendo besteira, de preferência. Tentando criar contatos e negócios entre países, tá? E não entre pessoas. Então a gente tinha um chanceler por exemplo, que ficava falando mal da China e isso atrapalhou muito a nossa vida. Porque a gente depende de coisas que vêm da China. E eu não tô falando do celular, não. Ou é. da peça do seu computador, do mouse. Eu tô falando do insumo de vacina, né? Aí fica filho de presidente, chanceler é companhia limitada falando mal de chinês, aí o que, que eles fazem lá? Puxa, a carga tá pra sair, mas tá com os probleminhas aqui. Olha que triste.
1: É, então, as nações, as nações, elas são soberanas, por exemplo, tipo assim, julgar que, tipo assim, ah, tu tá falando mal de, da gente aqui? Então a gente vai cortar os insumos de vocês aí. Não vou mais comprar nada de vocês e vocês que se ferrem aí nas vacinas, viu? Beijo, falou.
0: Exatamente. E
1: pra reverter essa situação é algo extremamente difícil.
0: Exatamente.
1: É bem complicado.
0: Porque, assim, o Brasil tinha um bom relacionamento com a China, mas foi um relacionamento construído através de décadas. Não foi o governo do PT que construiu um relacionamento. Ah, mas tem que acabar com o PT. Não, não foi. Foi como uma coisa que veio de décadas, sabe? Veio lá, eu consigo lembrar do João Goulart indo visitar a China, sabe?
1: É faz tempo,
0: <risos> faz tempo ela nem era tão aberta assim mas tem isso e te, teve parceria do Mercosul sendo destruída também, coisa com a Europa sendo destruída, tudo por conta de políticas idiotas sabe, tipo, de, de ideologias estúpidas mas, Tati, por que a gente tem que fazer CPI? Bom, como assim? Por que fazer CPI? Não, A gente viu como que faz uma CPI, mas por que a gente resolveu fazer essa CPI da Covid? Como que, quem teve essa ideia? Como surgiu isso? Conta pra gente.
1: Então, surgiu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu, na terça-feira, dia 13 de abril, que a CPI da Covid-19 deveria investigar o dinheiro federal que foi para cidades e estados, além das omissões do governo federal no combate à doença.
0: É, exatamente, né? Isso daí foi uma das coisas. O Rodrigo Pacheco do
1: Olha só, teve, teve que vir um cara do Den falar pra gente. <risos>
0: O DEM de Minas Gerais, na verdade, ele resolveu abrir, né? Porque é o presidente do Senado que ele abre a CPI. Mas, pra você poder abrir a CPI, você, alguém tem que pedir CPI. Ele não vai é abrir a CPI do nada. Né? Tipo, você acordou de manhã e falou assim, hum, nossa, que vontade de abrir uma CPI. Não é assim, gente. É tipo, ele bateu o dedinho no pé, na, no pé da cama e falou assim, ai, que ódio, eu vou fazer uma CPI só pra <risos> movimentar. Não, não, não é assim, né, gente? Não, não, não. não. Esse hum. pedido de CPI específico, né? Essa CPI, na verdade, juntou os pedidos, né? Do senador Hold gonna <laughs> <laughs> Randolfe... Randolfinho... Nem pra ter um nome fácil, né? Então, pra ter essa CPI, juntou-se os pedidos do, do senador Randolfe Rodrigues, que é do Rede do Amapá, com alvo no governo federal, isso é muito importante, e do senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará, que quer é investigar atos ilícitos de dinheiro federal em todas as esferas. No caso, todas as esferas, pra ele, é, é estados e municípios, conforme ele vai deixando bem claro em toda a CPI, porque ele sempre fala que ele fez o requerimento. <risos> e o Bolsonaro, tinha criticado, né, o alcance da CPI, e ele defendeu que a CPI também deveria investigar governadores e prefeitos, porque o foco do Bolsonaro é tirar o nosso foco dele e botar nos governadores e prefeitos, tá? Por quê? Porque assim ele fica livre pra fazer as merdas que ele quer, porque é isso que o presidente atual está fazendo. Não é o papel de um presidente, tá, gente? A gente teve presidentes que fizeram merdas? Teve, mas não globais, <risos> assim, não que matasse tanta gente de uma vez só. E, e não que matar gente seja uma coisa certa, mas caramba, mano, são quase 500 mil pessoas.
1: Famílias, né? Que nem eles comentam na CPI. São famílias, né? Que perderam pessoas.
0: São famílias perdendo. Todo mundo conhece já alguém que morreu de Covid. E sabe? Se não conhece ainda, relaxa que daqui uns 15 dias vai conhecer. A gente não tem vacina. A Europa Brasil tá dando show de vacinação. A gente não tá. E por quê? Porque os governadores não estão fazendo a parte deles. Olha, vamos dizer que tem uns governadores aí que estão pisando na bola mesmo. Mas tem outros governadores que estão fazendo as coisas. E aqui eu sou obrigado a defender o João Dória, que tá. Negociando com a China Porque ele sempre teve Os contatinhos dele Lá na China São Paulo tem um escritório Na China Não sei se você sabe Que é o que tá trazendo O insumo pra Coronavac Pro Brasil Não sabia É o escritório de São Paulo Do estado de São Paulo lá. Parabéns, eu adoro. Tipo assim Não faz mais do que tua obrigação É igual aquela faixa lá Que tem a família Com a, com a menina Parabéns por passar na faculdade Minha filha Não fez mais que tua obrigação É Mas sabe Quando o cara Tá fazendo o mínimo E tem um outro Que tá fazendo de tudo Pra ajudar a porcaria do vírus Sabe Fica difícil mas
1: eu queria só abrir um, um colchete, aí, que quando houve a, a crise de saúde da H1N1, o seu governo, que todo mundo reclama aí, ele vacinou em três meses
0: 80 milhões de pessoas. Companheiro Tati, tá falando que o Lula... Sendo tudo isso de gente, companheira Tati. É isso aí. Olha só. Cadê o Zé Gotinha? Eu não tô vendo o Zé Gotinha. Zé Gotinha tá preparando do soco na bunda. Zé Gotinha voltou falando nisso. É, o Lula tem que fazer mais um discurso, cara, porque todo discurso que o Lula faz já muda alguma coisa na vida do Bolsonaro. No primeiro discurso já tinha um globo terrestre e... <risos> na mesa do cara, né? Porque achou, o Lula chama ele de terraplanista. Ele <risos> não gostou. <risos>
1: Então, assim, ó, eu, eu tenho então... todas as críticas ao governo PT, eu sou uma pessoa que, assim, ó, estudou na faculdade durante o governo PT. E, cara, não dá, não dá. Essa dualidade que a gente vive hoje, a gente tem que excluir da nossa vida, sabe?
0: Não, e, e é uma dualidade tão maluca que teve uma foto que saiu essa semana do Fernando Henrique com o Lula, que tá todo mundo maluco com essa foto. Só que, gente, isso daí que é política, sabe? Não é porque o cara é teu adversário, que ele é teu inimigo.
1: É, ele, tá, ele bateu ele bateu foto com o Sarney, ele bateu foto com o Boulos, ele bateu foto com o FHC e tinha mais um que eu esqueci o nome. E é tipo assim, é, é fazer a frente, entendeu? Tu tem que conversar com todos os tipos de pessoas todos os âmbitos, todas as é, minoria e maioria, entendeu? Tu tem que fazer a frente é isso que é ser, ser presidente tu tem que assumir, o Brasil é um país extremamente misto, tu não pode assumir só uma porcentagem de pessoas e, e representar só essa porcentagem de pessoas, tem que representar todo
0: no mundo. No caso, a porcentagem de pessoas que o Bolsonaro representa é a família dele mesmo. Filé mignon pros meus filhos. É frase do presidente, eu não tô inventando.
1: Filé mignon de... Quanto, quanto que era? 19 mil cada, cada corte?
0: Ah, você tá falando de uma coisa, eu tô falando de outra. Você tá falando da carne que saiu esses dias aí, que era 19 mil corte lá da carne, é. que era uma carne muito cara mesmo, e ele fez de um jeito muito tosco, estragou a carne, sabe? Eu tô falando de um outro evento no passado que ele falou que, que se ele puder dar filé mignon pros filhos dele, ele vai dar filé mignon pros filhos dele mesmo e acabou, sabe? Ninguém tem nada a ver com o apartamento ele usava pra comer gente então, ah, é. então, tipo assim, é esse tipo de pessoa, sabe, e é uma pessoa que ela precisa sempre de um inimigo ela sempre precisa de um inimigo inatingível e inalcançável, quem é o inimigo dele? começou como quem? Ah, é o PT é o meu inimigo não sei o que, é aí China. o PT deu uma sumida não, é, a, é o comunismo é o comunismo da China, entendeu? por que que ele não, mete, não se mete a besta com o comunismo lá da Rússia? Porque tem medo do Putin mandar alguém aqui <risos> com, com um veneninho na ponta de um guarda-chuva uma coisinha assim, né? Que a gente sabe que rola essas coisas Com quem é inimigo da Rússia Ô oh, 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 oh Putin, a gente ama Não, eu gosto da Rússia Eu gosto dos russos e tal, eles têm umas coisas erradas Tem, mas todo mundo tem Só que eu juro pra você, eu torço pra todo dia de manhã O, o Putin acordar assim, tá lendo o jornalzinho dele Lá, o, o sei lá, o Globovski É o diário da
1: mãe russa
0: o Diário da Mãe Rússia, sei lá o jornal dele. E o Sputnik, não sei. Não, o Sputnik é. Tem um jornal assim, mas o Globovski mesmo. Ele tá lá e, e vendo os Bolso Bolsonaro e ele olha assim: ai, de novo esse Bolsonaro. Chama o Dmitry, chama o Dmitry, vamos resolver isso aqui. É o Boris. <risos> chama o Boris e o Dmitry, vamos resolver isso aqui, não dá mais. Eu torço pra esse dia, mas esse dia não é hoje. Infelizmente, né? Então, não, vamos lá. Mas vamos voltar, a gente, desvia, a gente desviou demais aqui, porque esse aqui é o sem foco, né? Os ouvintes já estão acostumados. Então, Tati, assim, como que realmente foi, porque o a gente. Que a gente tinha lá. O Randolfo querendo CPI para focando no governo federal. O Eduardo Girão querendo que investigassem tudo que era ilícito com dinheiro federal de todas as esferas. Ele, ele tava sendo digamos assim, bem democrático, porque todas as esferas é o federal, o estadual e o municipal. O Bolsonaro não. O Bolsonaro só quer os estados e municípios, porque ele tem que criar o inimigo da vez. O que que aconteceu? Conta aí. Então, fizeram o requerimento de instalação
1: de uma CPI que investigasse a União, os estados e municípios e teve mais de 40 assinaturas de senadores. Pelo o regime interno do Senado, no entanto, veda a criação de CPIs para investigar assuntos estaduais. A instalação da comissão atende à ordem do ministro da STF, o Luiz Roberto Barroso. Em 8 de abril, ele determinou que o Senado instalasse a CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. Barroso concedeu uma liminar, que é uma decisão provisória, em ação movida justamente pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Ambos do Cidadania.
0: Certo. E assim, Cajuru, ele, ele aparece, a gente não liga muito pro Cajuru, porque ele é meio doido, né? Sempre foi meio doido. Mas, o o Cajuru foi essencial a instalação da CPI, porque o Cajuru liberou uns áudios. E os áudios que a gente vai falar no, no programa sobre o Cajuru, que viram e falaram, gente, não tem mais jeito, agora a gente tem que instalar essa CPI. Não dá, isso aqui é, é, é abuso demais. E o Alessandro Vieira, que a gente também vai falar desse senador, ele foi um delegado, ele é uma das pessoas que melhor perguntam naquela CPI. Porque como ele já foi um delegado, ele tá acostumado a fazer pergunta, uhum. né, para inquérito. Então, é, é mais ou menos assim. Tati, é verdade que você tem duas gatas?
1: Não, quem te falou isso? Eu, eu nunca, nunca falei nada sobre duas gatas.
0: Eu, eu não tô perguntando se você falou ou não. Eu quero saber, você tem duas gatas?
1: Não, eu nunca, nunca comentei contigo
0: se tem duas tá, não. Tá, não, não tem gato, não. tá. Ótimo, então não tem gato. <risos> mas nesse requerimento aqui, nesse documento aqui, do veterinário, tem uma conta para duas gatas. Como você explica isso?
1: Ah, uma vez eu tive duas gatas, mas é...
0: Uma vez quando? Ah. Uma vez quando? Uma Faz, vez. Os... <risos>
1: fazem mais de oito anos e eu não não lembro disso direito,
0: faz muito tempo. Muito tempo, não se lembra? Não quer lembrar? Não, não é que eu não quero lembrar, é. Você tá, tá, tá achando que essa CPI aqui é brincadeira? Essa CPI aqui não é brincadeira. Eu dou como encerrado o, as minhas perguntas, <risos> presente. É assim. É muito bom. É, é nisso, e dá um nervoso não dá, ah. porque você quer responder e o cara não te deixa. E aí, a pessoa fica mais nervosa para a próxima pergunta e acaba entregando as coisas. É muito bom. Isso que eu acho o máximo. É,
1: tem alguns, alguns senadores, assim, que são maravilhosos. Maravilhosas nas perguntas. E falando neles, quem são os senadores titulares da CPI da Covid?
0: Pois é, dois são da oposição, quatro são bolsonaristas. Oposição é sempre do governo, tá, gente? Vamos deixar isso claro? Oposição é do governo. Porque a gente tá acostumado do outro jeito. Né, pensar em oposição outros partidos mas daqui é vamos lembrar o governo é bolsonaro a oposição natural seria um partido com o PSOL só para gente fugir um pouco do PT né? então você tem dois da oposição quatro bolsonaristas cinco independentes e sete suplentes totalizando onze senadores certo ó porque assim você tem que contar cinco com quatro são nove com dois dão onze e mais sete suplentes ah, porque senão daqui a pouco pode vir o vídeo que se perdeu aí nos números, né? né? E a gente tem aqui o um infográfico, que é muito bom. Uhum. Que é do Poder 360 Todos os links de onde a gente tirou essa pauta Vão ficar à disposição no site rockmeon.com.br para vocês consultarem Inclusive eu recomendo muito que vejam essa imagem Porque ela tá muito boa
1: É verdade E é. eu procurei bastante Não achei uma imagem tão bem autoexplicativa quanto essa aqui
0: Exatamente Porque eles usaram o conceito de campo de futebol Sabe quando vão dar a escalação do time? Uhum. Eles foram colocando os, os senadores Como uma escalação de time Eu achei maravilhoso Por exemplo, a gente tem aqui no campo do Bolsonaro os quatro senadores Então o Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí Ele tá aqui no gol, junto com a Covid <risos> é, tem, um, tem, um, tem um Coronavírus lá ali com ele <risos> Né? Aí você tem o Jorginho Melo como um defensor do lado esquerdo. Né? O que, que é o PP? Partido Progressista. Partido Progressista, é isso. O que soma tão irônico. <risos> é
1: muito irônico, porque eu ia explicar, tipo, o Partido Progressista ele não é um partido progressista. A gente precisa, é, eu ia dizer, a gente precisa fazer o seu foco só de partidos, porque aí eu tenho muitos comentários.
0: <risos> é tipo é país que tem República Democrática, ele é tudo, menos no nome, né? Tipo, ele é tudo menos democrático. Exatamente. Já é a dica, né? Então a gente tem o Ciro Nogueira do PP no gol. No, na defensiva à esquerda, você tem o Jorginho Melo do PL de Santa Catarina.
1: O que que é o PL? Partido Liberal. Partido Liberal, que também não é liberal.
0: Aí você tem o Marcos Rogério, Democratas, de Roraima. Que eu, sinceramente, apelidei carinhosamente de seu Rolando Lero. Porque ele começa a falar, gente, e não para mais.
1: É muito gerador de Lero Lero,
0: gente. Só falta soltar um amado mestre ali, cara. no dia que ele fizer isso, eu vou dar muita risada. E você tem o Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. E o Eduardo Girão, veja você, lembre-se, ele é um dos caras que pediu a CPI. E assim, eu não sei se foi um tiro no pé, sabe, do governo, o que, que aconteceu ali, ou se o cara realmente, ele tá querendo... Não sei, mas ele foi colocado aqui como base governista. Aí, a gente tem os cinco membros independentes, que seria aqui o senador Otto Alencar, que é do PSD, da Bahia, Partido Social Democrata. Depois a gente vai averiguar direitinho.
1: Partido Social
0: Democrático. Democrático. Tá. Ele ele é médico ele que atendeu o Pazuelo no <risos> Minha mãe passou rindo aqui. Ele que atendeu o pa... É que não dá pra não rir, cara. É Ai. que ele atendeu o pazuelo no dia que o Pazuelo amarelou, né? E aí o pazuelo passa por ele, assim, enquanto ele tá dando uma entrevista. É maravilhoso que ele fala assim. Olha lá, já tá bom. Olha lá, tá decorado? Tá decorado. <risos> Porque a repórter pergunta se o Pazuelo tinha condições de continuar, né? Na CPI, naquela, naquela noite. E o Alto Alencar fala. Tinha, tinha sim. Tá decorado. Olha lá, olha lá. E é muito engraçado, cara. É muito bom. Eu vou ter Vou tentar deixar o áudio para vocês aí agora ouvirem. <risos> Daniela, como
1: a notícia acontece agora, é o seguinte, que acabou de acontecer aqui atrás da gente, é que o presidente da CPI, senador Omar Aziz, suspendeu esse depoimento, essa informação que a gente tem confirmado, inclusive, pelo entorno do gabinete do presidente, senador Omar Aziz, e as informações que me chegam aqui é de que foi motivada justamente por esse mau súbito do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que a gente estava aqui é. tentando explicar é,
0: é, exato. o que aconteceu. Mas ele poderia continuar, não tinha problema nenhum ele vai... poderia continuar sem nenhum problema ele tá corado olha lá como ele tá corado lá teve a síncope mas está já recuperado né? e nós fizemos a, o atendimento e o ministro pazuello está saindo ali pelo lado tranquilo mas vai ter que voltar depois porque só
1: tem 23 pessoas 23 senadores e senadoras que ainda vão fazer
0: perguntas ao ministro pazuello <risos> E a gente tem o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. É muito importante saber que é do Amazonas. É o
1: Movimento Democrático Brasileiro, o nome do partido.
0: A gente tem o presidente da CPI que é o senador Osmar Aziz, do PSD da Amazo do Amazonas também.
1: Partido Social Democrático, né? Okay? Social é, Democrático. É do mesmo
0: partido do Otto Alencar. Né? Isso aí. Você tem o Renan Calheiros, que é o relator, e é o que o relator que ninguém queria que fosse o relator. Ninguém do governo, tá? Queria que fosse o relator, porque o cara é uma raposa velha do Senado. O cara já tem séculos de experiência. Ele sabe onde está o calo de cada um apertando.
1: Que Ele é do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro.
0: Isso, lá de Alagoas. E assim, o Renan Calheiros é uma pessoa boazinha?
1: Não necessariamente
0: eu, eu ouvi um podcast ontem Que resumiu o Renan Calheiros um podcast não, foi no Greg News de três anos atrás, eu acho Que resumiram o Renan Calheiros como Tem hora que ele é bombeiro, tem hora que ele é piromaníaco
1: É, então <risos> Faz sentido
0: E assim, o Renan, você tem que ficar de olho Em quem o Renan Calheiros tá brigando Ou que ele tá almejando Porque o Renan Calheiros tá sempre cinco passos À frente de todo mundo, cara Por exemplo, tem gente questionando Por que, que ele tava tão calminho com o Pazuello Ele surtou quando no depoimento do Fábio Weingarten, né? é verdade. Foi até chamado de vagabundo lá pelo Flávio Bolsonaro depois. Mas, quando foi do Pazuello, a gente achou que ele ia surtar. Não, o cara tava super educado, gentil. O governo até falou que ele tava afável. Sabe, é estratégia. <risos> Só isso é o nome. E a gente tem aqui, né, os dois membros da oposição. Ah, tu não falou do são... Tasso. Ai, faltou o Tasso. É que o Tasso Gereissati é o, o, sena... o senador Tasso Gereissati. Ele sempre parece remoto e ele é sempre tão tranquilo que eu esqueço que ele existe. Ele parece aquele Aquele esvô, assim, aquele esvô de... Eu não sei nem se ele é uma pessoa boa ou má, tá, gente? Eu não tô julgando ele, tô, tô, <risos> tô julgando... Avaliando ele pelo que ele aparece na CPI. Ele parece ser aquele, aquele vo que leva o neto pra comprar doces, sabe? Tipo, aquele é cara bem calminho tipo assim, vamos ver um filme aqui bem sossegado, <risos> vamos curtir uma música, vamos botar um toujubim aqui, pronto, é isso <risos> só que tá errado aqui, viu porque o Tasso Gereissati, ele não é do PSDB do Ceará, yes. ele é do PSDB de São Paulo, hum. aparece na TV Senado como São Paulo, não Ceará.
1: O PSDB significa Partido da Social Democracia Brasileira.
0: O famoso Tucano Exatamente. <risos> Os Tucanos Famos... Então vamos lá. E a gente tem aqui na oposição, Tati, dois membros, né? Que seria o Randolph Rodrigues do Rede do Amapá. Que é
1: o Rede Sustentabilidade.
0: Isso. E o Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco. Que esse todo mundo sabe o que significa o nome do partido. Se não sabe, deveria saber, né? Partido dos Trabalhadores. Você trabalha? Olha, tá aí o seu partido. Olha que legal. <risos> Mas eu achava isso quando era criança. Eu achava que todo trabalhador tinha, que era do partido do PT.
1: Tava do partido. É. Faz
0: todo sentido, cara. Faz todo sentido. Você é uma criança, você não sabe o que é um social, qualquer coisa. É. Whatever, sabe? É, mas assim, o Humberto Costa tem uma curiosidade aqui sobre ele, que eu já vou adiantar. Ele já foi ministro da saúde. Ah! num governo do PT, agora eu não lembro se foi no governo Lula ou se foi no governo Dilma mas ele já foi ministro da saúde então ele sempre chega assim municiado de coisa pra falar, cara, é maravilhoso ele só se atrapalha com tecnologia, tadinho e aí, a gente tem os suplentes que são do que vão substituir os titulares dos seus blocos, lembrando que a CPI lá eles são divididos por blocos, né, de partidos então são os partidos que indicaram essas pessoas você tem o um indicado lá do Cidadania do Ceará, ah. que é o Alessandro Vieira, o Angelo Coronel, que é do PSD da Bahia, e assim, Coronel é o sobrenome dele, tá? O Pazuelo, o Pazuelo achou que Coronel fosse patente. Daí, a gente ter um sério problema com o Pazuelo, porque é um general da ativa que não sabe que passou tantos anos não prestando atenção que a patente vem antes do nome e não depois tem problemas. A gente não fala Pazuello, general. A gente fala general Pazuello. Eu vejo isso como um problema. Se ele não vê, eu acho que é outro problema. <risos> Enfim, a gente fala disso depois, quando falarmos do Ângelo Coronel. A gente tem o Jader Barbalho, que é do MDB do Pará, do Pará. Que
1: é o Movimento Democrático Brasileiro.
0: O Luiz Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul. que É o Partido Progressista. Que é um querido, né? Nossa, queridão. É um querido. Toda vez que ele começa a falar, é meu momento de ir ao banheiro, porque ele ele fala sempre a mesma coisa. É o
1: Capitão Coroquino. E
0: não, sabe que eu, como é que eu vejo ele? Eu vejo ele mais como aqueles tiozão que foram enganados. Ele sabe que foi enganado, mas ele não consegue admitir que foi enganado, porque ele não quer fazer papel de bobo. Então ele vai ficar contando essa mesma história, assim, a de Infinitum, sabe? É o que me parece. Porque todo mundo já jogou na cara dele que ele fala, é tudo errado. E mesmo assim ele insiste. É aquele tiozão que é teimoso. Pra mim é isso. E por mim que ele visite o Rancho Queimado. <risos> A gente tem uma, o senador Marcos Duval, que é do Podemos, do Espírito Santo.
1: O nome de partido é Podemos mesmo.
0: <risos> é só Podemos. 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 Podemos nos fuder também.
1: <risos> Nós podemos.
0: A gente tem o Rogério Carvalho, que é do PT do Sergipe. E Zequinha Marinho, do PSC do Pará.
1: Partido Social
0: Cristão. Na verdade, quando eles fizeram essa lista, os nomes poderiam ser trocados pelos partidos até a oficialização da indicação. Então agora que eu vi isso, eu vou ter que jogar todo esse áudio no lixo. 3, 2, 1. Nana não. Deu mó trabalho para editar isso. Não, vai ficar assim e eu vou colocar o trecho novo agora. Não. Tá muito, tá muito louca essa edição, gente. Vocês não têm noção. Desculpa aí pelo repeteco, mas vocês entendem, né? Beijo! E a gente tem que procurar os suplentes agora, Tati. Eita! <risos> Porque tem cara aqui que eu nunca vi falar, Jader Barbalho, por exemplo, eu acho que foi substituído, e esse Zequinha aqui. É, que eu, que, eu nunca que vi nunca também, vi. né? É, então procura aí. A... <risos>
1: Então, são sete
0: senadores que são suplentes dessa CPI. É o Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O Alessandro Vieira, que é um dos que faz melhores perguntas nessa CPI, porque ele já foi delegado. O Ângelo
1: Coronel, do PSD da Bahia.
0: Coronel aqui é sobrenome, tá? Não é patente. Pazuello achou que era patente. Isso é preocupante, porque é um general que não entende, depois de tantos anos, é que a patente vem antes do nome e não ao contrário. É meio esquisito. Porque assim, gente, você não fala... Pazuelo General. Você fala General Pazuelo. O Jader Barbalho do MDB do Pará. Não vi ainda na CPI. Talvez tenha aparecido na primeira semana, mas eu realmente não me lembro porque eu não tava tão focada nisso. O Luiz Carlos Reis do
1: PP do RS do Rio Grande do Sul. RS risos, né? Porque é só isso que sai
0: desse Rio Grande do Sul. <risos> É risos mesmo Porque o Raiz tá contando a mesma história Desde o primeiro dia do CPI E é o momento que eu aproveito pra ir ao banheiro Ou comer alguma coisa Eu, eu gosto muito do Raize por isso Obrigada raiz Risos,
1: <risos <risos>, risos, risos, Risas, risos, risos O Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo
0: É, esse daí apareceu uma vez só Fez umas perguntas assim Pra jogar a culpa nos governadores né? né O Rogério Carvalho do PT do Sergipe Ele pergunta bem ele é um dos que fazem boas perguntas. Eu acho que o Rogério Carvalho, junto com o Alessandro Vieira, são os que fazem perguntas muito boas e muito, assim, que a pessoa não consegue fugir. Pontuais. É, não, a pessoa não consegue fugir, né? Ou então o Rogério Carvalho usa o tempo dele pra fazer um discurso e uma pergunta, assim, mas ele usa bem. E o Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Olha, não sei quem é. Sinceramente, eu não vi. Essa eu também não vi. Cara, tô Glória Pires total aqui, não sei opinar. <risos> Whatever. Bom, agora que a gente já sabe quem tá lá, quem são os suplentes? A gente ainda tem um grupo de senadores que eles são inscritos no dia, então eles, ah, quero fazer pergunta, quero acompanhar a CPI. Então eles se inscrevem lá no dia. Tem uma bancada feminina que foi permitido que elas pudessem fazer algumas perguntas ou discursar, mas elas não têm, assim, algum poder efetivo na CPI. Elas são meramente convidadas. Há uma cota, então todo dia elas estão lá. Além dos que são do dia, né, que estão lá e se inscrevem no dia. Por isso que o Flávio Bolsonaro aparece lá de vez em quando. Porque ele vai lá e se inscreve Ah, quero participar do CPI, entendeu? Aí ele vai lá só pra tumultuar mesmo e coisa e tal. Então, assim, vamos fazer uma recapitulação agora pra saber quem é quem, porque... Eu não sei você, mas eu acho que eu já esqueci todo mundo. <risos> então, vamos lá, Tati. Tá? Lê aí pra mim quem que tá apoiando o governo. Então, são os
1: senadores... Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, ele é o presidente nacional do PP. O líder do DEM no Senado, que é o Marcos Rogério de Rondônia. O senador Jorginho Melo, que é do PL de Santa Catarina. E o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo. Estes são os que apoiam o governo.
0: Isso são os bolsonaristas. Quando entra aí, eu sempre falo pra minha mãe: ó, esses daí são os bolsonaristas. Já na oposição, a gente tem o Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco. Randolfo Rodrigues, do Rede Sustentabilidade que é do Amapá, o grupo de independentes que vai dar trabalho pro Bolsonaro, né, porque eles são independentes que é o Otto Alencar, do PSD da Bahia, o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o Tasso Gereissati do PSDB do São Paulo de São Paulo, o Osmar Aziz do PSD do Amazonas o Renan Calheiros, do MDB, de Alagoas. Que, na verdade, assim, os independentes é qualquer coisa, gente. Tem hora que eles estão a favor do governo, tem hora que eles vão falar contra. Até agora, eles estão contra, tá? O Renan, por ser relator, o Aziz, por ser presidente da CPI, eu diria que ele fica mais botando uns panos quentes quando os ânimos se exaltam, sabe? Porque eu acho que é um papel correto, é correto da parte dele, uhum. que também ele não leva desaforo pra casa, porque quando o Pazuelo começou a falar alguma coisa do Amazonas, ele já retrucou e já falou: "Poxa, eu vi gente morrendo, gente do meu estado morrendo, eu tentando procurar socorro, eu li eu fazendo ligações, porque o Pasuelo praticamente assumiu que ficou inerte, sabe? E aí ele ficou doido. Ele e o Eduardo Braga que são crise, os dois do Amazonas é, na
1: crise do do Manaus.
0: Porque assim, cara, você tá numa crise no seu estado, você vai recorrer pro seu deputado, pro seu senador. Exatamente. Especialmente dessas localidades, assim, mais distantes. Eu acho que aqui em São Paulo, deve ter gente que recorre também, mas como que é muita gente, cara? Mal sei quem é o vereador do meu bairro, sabe? Eu achava <risos> que era um cara que era vereador e não era. Ele era só um assessor, mas ele já tinha sido vereador, entendeu? <risos> Enfim, aí a gente tem essa conjuntura então pode ser que um belo dia sei lá, o Eduardo Braga faça uma questão que favoreça o Bolsonaro pode acontecer, é isso que é interessante deles serem independentes, porque teoricamente eles não têm o um rabo preso com nenhum dos lados né, que criou-se lados, mas é. no final das contas é política, eles estão divididos por blocos também a gente vai ouvir muito nas reportagens eles falam de divisão por blocos que você tem o bloco do MDB, do PP e republicanos, você tem o bloco do PSDB, do Podemos e do PSL, olha que coisa, PSL hein, o partido que ele é de Bolsonaro ah. você tem o PSD com um partido, um bloco sozinho, né você tem o bloco do DEM, do PL e do PSC, você tem o bloco Rede, Cidadania, PDT e PSB, e você tem o bloco PT e PROS não sei nem que PROS, que partido é esse PROS Tati? Prostate. Parece um remédio pra próstata. Prós é um partido. É, Partido Republicano da Ordem Social. Caramba, Partido... Olha só, Partido Republicano da Ordem Social. Se você ouvir isso isolado sozinho, você acha que é alguém que apoia Bolsonaro. E tá aí do lado do PT. Que loucura. Aí é que explica que o PSD é o único partido com representação no Senado que não constitui nenhum bloco. Por isso ele é contado para distribuição de cadeiras. Ainda assim, mesmo se comparado aos grupos, a sigla é a terceira maior em tamanho. E é isso aí, gente. Por enquanto, é o que a gente vai falar, né? A, se você quer falar do quem é o suplente de quem, porque é, porque assim, o que eu vejo muito na prática no decorrer da CPI, sabe? Por que, que a gente entende como suplente? Suplente seria a Tati é minha suplente no Sem Foco se eu não puder gravar, a Tati assume o programa e, e grava com alguém, grava sozinha, não sei se for alguma coisa urgente. Por exemplo, tem um programa que não saiu ainda, a Tati não pôde gravar comigo e usei o suplente da Tati <risos> quando sair o programa vocês vão descobrir <risos> né? Inclusive, brigadão <risos> suplente. Beijo suplente. <risos> Beijo suplente Então, assim, seria pra isso Só que aqui na CPI é um negócio muito louco Porque, ó, por exemplo O, B o bloco Rede Cidadania PDT e PSB O titular é o Randolfo Rodrigues E o suplente é o Alessandro Vieira Não é sempre que é só um ou só outro Às vezes eles se intercalam Não, o que eu quero dizer é que no depoimento do Pazuello O Randolfe fez pergunta E o Alessandro também fez pergunta Também fez pergunta, exatamente. Então, tipo assim, um não exclui o outro, sabe? O cara tá lá Um ficou doente, no caso, foi o Caju porque o Cajuru se inscreveu ele não, ele não tá aqui nessa lista uhum. Que deu início a tudo isso <risos> O Cajuru foi o que Tacou fogo no parquinho, entendeu? O cara que tacou fogo, que aí o pessoal falou assim Soltou os áudios e falaram assim Gente, não podemos mais Esconder isso aqui, temos que fazer alguma coisa Foi isso, é o detonador Uhum. É, e não que isso torne o Cajuru um herói não, são só fatos e aí como diria senador Contarato contra fatos não há argumentos <risos> <risos> que é um outro senador que também que é um senador que se inscreve para poder falar, e aí a gente tem vários senadores assim, que estão meio que ficando famosos a gente tem uma senadora que eu chamo de senadora das santas, porque ela sempre aparece com duas santinhas atrás dela ah. aí você tem Kátia Abreu você tem outras senadoras, Sim. né? Se eu não me engano, não, a Cátia Abreu ela tá na bancada feminina, que a gente falou lá atrás. Ai. Mas assim, é uma coisa muito louca esse negócio de suplente, depois a gente apura e vê.
1: A gente faz, que nem, que nem eles falam no CPI, a gente faz a, a cariação das, das informações. <risos>
0: A gente vai fazer a cariação. Não, a cariação é você comparar uma informação com a outra. Isso aí é os ouvintes que tem que fazer das nossas informações com as outras fontes que eles obtiverem.
1: Ah, eu pensei que a cariação era tipo a apuração das coisas.
0: Não, é assim, ó. Vamos supor, moramos nós três juntos, né? Eu, você e o Mika.
1: Hum.
0: Aí eu comprei um chocolate. Hum. Deixei na geladeira Meu chocolate sumiu hum. Aí eu pergunto Tati, você comeu meu chocolate? Aí você vai falar Não, eu não comi seu chocolate hum. Foi o Mika Aí eu vou perguntar Mika, a Tati falou que você comeu meu chocolate Você comeu meu chocolate? Aí o Mika vai falar assim Não, eu nem vi o chocolate Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou botar você de frente pra ele E vou perguntar de novo Quem comeu meu chocolate? Aí quem tiver mentido não vai aguentar, entendeu? Boa <risos> No caso, serei eu, porque eu vou estar tá rindo de vocês, porque eu comi o chocolate. Plá <risos> <risos> ah, Boa, boa. Depois eu vou montar uma ordem aqui, pra gente ir falando desses senadores. Aí a gente vai fazer um programa por senador. Porque esse primeiro programa, realmente, eu sabia que ele ia ficar grande. Porque a gente tem que explicar o que é CPI, como que forma, etc, etc, pra dar uma base pra vocês. Mas os próximos programas vão ser curtos, gente, porque não... Não tenho muito o que falar de cada uma. Não. não, porque assim, eu não, eu não quero falar da vida muito pregressa deles, assim, de escândalos, essas coisas, porque não interessa. Sim. Talvez uma curiosidade ou outra, mas eu ainda tô pensando aí no que vai ser. E agora, considerações finais, Tati. O que, que você achou desse programa? Interessante? Chato pra caramba? Não, eu achei legal. Eu gosto porque, né, eu me formei nisso. <risos>
1: Gosto caralho. Você se formou em CPI? Me formei Como em CPI, assim? exatamente. Eu me formei em Relações Internacionais, que é basicamente Ciências Políticas. Só que é dos estados, ao invés de ser dos estados com E maiúsculo. Das nações. É, das nações.
0: Eu não, eu me formei em Análise de Sistemas porque eu não queria <risos> lidar com pessoas. Olha que idiota que eu fui. Ah, eu também não queria lidar com pessoas, mas, né? Não, mas idiota, porque onde eu mais tem que lidar com o ser humano é <risos>
1: não, mas eu, eu gosto bastante desse estilo de programa, porque eu gosto, ao contrário de muita gente, do que todo mundo tá acostumado, as pessoas não têm que odiar a política, elas têm que entender a política, e desde que eu fiz a minha, a minha faculdade, eu penso nisso, tipo, todo dia, e eu não tenho com quem discutir, então eu discuto com a Pris.
0: <risos> Seja sempre bem-vinda pra discutir, eu, geral, eu, eu discuto política com outra pessoa também. <risos> Ah, mas agora sabendo que você gosta. É que eu não tinha ideia que você gostava de discutir política, eu tô descobrindo agora. Eu gosto, então, agora gosto. Eu vou te gosto,
1: pode, pode mandar lá. Eu gosto pro caralho, assim, ó, ainda mais de falar tipo, de partidos e tal, de como eles são formados, etc. Tipo, que nem a, a gente tava falando dessa galera de um monte de sigla aí, e a gente não sabe se eles são esquerda, direita, centro, centro direita, ou o que que isso significa no, no
0: mundo, tipo. É, então, assim, a, a gente tem que avaliar, a gente tem que estudar política mesmo. Claro que a gente não precisa ser nenhum expert perto de se não é a nossa profissão, mas a gente tem que entender o mínimo, primeiro para não ser enrolado nas eleições. Exatamente. Porque se você vota na pessoa, você não lembra em quem votou depois do, da eleição, né? A
1: gente, a gente tem que ter a consciência de ser votante, né? de pessoa Enquanto pessoa votante, de que a gente tem que ir lá e encher o saco da galera que a gente votou, entendeu? Tipo, nem que a gente não tenha votado neles, a gente tem que ir lá e encher o saco, tipo, ó. Exatamente. Ó prefeito da minha cidade, faz isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui
0: tá errado, entendeu? Faz isso, isso, isso. Isso, eles são nossos empregados, gente. A gente tá pagando o salário deles. Exato. E, e tipo assim, eu, que, eu quero que o Bolsonaro faça um bom governo. Porque eu moro nesse país. Só que eu sei que ele não vai fazer. Eu sabia já desde que ele se candidatou. E como é que eu sabia? Pelo histórico dele como deputado. É um deputado que não fez porcaria nenhuma. Como que ele ia fazer alguma coisa? Olha, inocente é o um mau caráter que votou nele. Vem falar assim que, ah, não, mas chega lá, muda. Não, gente, não muda. E é claro que o Bolsonaro não ia fazer nada além. Ah, meus escolhas são técnicas. Você vê o chanceler falando o depoimento do Ernesto Araújo, você fica se perguntando como que esse esse parvo passou no Rio Branco, cara. Nossa. Cara, como uma pessoa desse tipo virou diplomata? Mas ele, eu acho que
1: ele não foi, ele não passou pelo Rio Branco, ele foi indicado, né?
0: Que seja, sabe? Tipo, ele conhece gente pra tá lá, é. entendeu? Assim, e ele tá lá. Esse é o problema, ele tá lá. Você vê o Weingarten, por exemplo, que aí a gente vai pra publicidade. E de publicidade eu posso falar também. Cê, o cara que é de publicidade, da SECOM, vem falar que ele gosta das mídias antigas, TV, rádio e jornal. Ele quer enganar quem? E aquele monte de coisa... Ele vai trabalhar com site, ele vem querer pagar de eu amo televisão, eu amo jornal. E ainda, e ainda falando as coisas lá que ele fez... Explicando um jeito torto, que você olha aquilo, quem é leigo fala, mano, não é assim que funciona. Você tá, tipo assim, você tá errado. Sim, isso ficou tão evidente que ele tava mentindo e enrolando que os senadores ficaram muito bravos é, e fora. já queriam levar ele preso. Teve um que, que ficou que famoso, teve... né? Falou, você devia sair daqui preso. É, o Fabiano Contarato, que é o primeiro senador gay da história, se eu não me engano. Depois a gente checa essa informação. Sabe, assim, a gente tem que conhecer quem são essas pessoas, porque são essas pessoas que estão decidindo o nosso destino. São deputados e senadores que, por exemplo, na semana passada, passada, decidiram que não tem mais meio ambiente no Brasil. Acho que eu tô muito palestrinha, né? Então, <risos> vou encerrar por aqui. Vamos. Eu espero que os ouvintes do Sem Foco tenham gostado. Eu gostei de gravar esse programa, eu quero gravar mais sobre isso. Vou pedir também para os ouvintes do Sem Foco ficarem de olho no feed, porque vai vir um podcast novo. A princípio, ele vai aparecer também no, no, no feed do Sem Foco, mas depois vocês vão poder seguir no feed próprio também, tá? Para você... para não ficar tão misturado. A programação do Sem Foco também não vai mudar. Eu tenho um programa de historinha pra editar, que é com o nosso que, que é o próximo programa precisa editar e tá bem legal pra dar uma aliviada é, acompanhem lá no twitter no arroba prisguerreiro1 a narração da CPI nós teremos memes feitos pela Tati eu espero porque aquele meme lá do Pazuelo, eu racho eu de rir só de lembrar quem escreve o
1: papel <risos> escreve é o papel né, eu amei aquele do que eu, eu acho que era o que é o nome daquele que eu não gosto
0: Marcos Rogério é esse aí né? e aí eu
1: botei o meme do Jacan cala sua boca <risos> esse do teatro é ótimo cara ele fala assim eu detesto do teatro, e aí ele começa falando teatro, um monte de coisa, e, e, e interrompe a sessão pra falar com os outros de trás, e eu fico, ai, caramba é, não gosto de teatro mesmo, tô vendo?
0: Aí diz o cara que faz teatro. <risos> não, são ótimos os memes. Vou, 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 vou fazer um teaser com esses memes Vamos. depois. Aliás, eu, acho que eu vou fazer o um teaser do Sem Foco com esses memes aí. Desse episódio com esses memes, que você me passa. Ai, é, gente, duas horas e doze de programa. Vou me na edição. É isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Rock tchau, 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 tchau.